0: Bienvenidos a lo que será el primer episodio de este podcast llamado Arrimpelado. Yo me llamo Saúl, tengo 26 años y soy un emigrante venezolano que por gracias a esta cuarentena que estoy viviendo yo vivo actualmente en Chile, en Santiago de Chile, Santiago Metropolitan Region de Chile Claro, para, que, para los entendidos, esto lo estoy grabando desde mi ascensor Como tiene que ser, como hacen las cosas aquí en Chile Y eh, gracias a la cuarentena pues me, me, llené, me armé de valor Y estoy grabando esto a ver qué sale eh, Como sabemos, bueno hay un problema enorme en el mundo entero de lo que es el coronavirus No es un juego, hay que estar dentro de sus casas y ser aseado, hermano. estamos pasando por esto, por la gente que no se baña o sea, los comunistas los comunistas no se bañan ellos son los que trajeron el coronavirus no fue ningún murciélago fue la falta de higiene de los comunistas ahora, ya hice el chiste de los comunistas que todo el mundo quería uh -huh. eh, vamos a entrar en tema yo me traje un tema para hablar en este primer episodio de lo que son las creencias venezolanas. Aquellas cosas que dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que pues se repiten de generación en generación y eh, se mantienen. A pesar de ser tontas para algunos, para otros son de verdad verdaderamente muy fuertes cosas que realmente creen. Por ejemplo, en estos días escuché a alguien decir que el coronavirus se puede eh, prever si uno tiene una cebolla dentro de su cuarto o sea los italianos y los chinos ellos están buscando una vacuna es porque no conocen la cebolla no conocen el, la técnica de la cebolla de las abuelas venezolanas o sea basta de invertir dinero en, en fundaciones para el coronavirus cuando lo que hay es que invertir es en la agricultura de cebollas la cebolla en la pieza, en la habitación Listo, cero coronavirus. Entonces, ese tipo de cosas es lo que a mí toda la vida no me ha gustado repetir. Como por ejemplo, ay, no me barran los pies, que no me voy a casar. No, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. No hay ningún problema que te barran los pies. Creo que el problema de que te barran los pies en verdad es que es un poco mal educado. Que te digan, no, bueno, levanta los pies ahí. Entonces tú tienes que levantar los pies porque la gente. ...le gusta barrer mientras... ...uno está en el sitio... ...bueno yo también he sido... ...víctima de eso... ...que me gusta barrer cuando hay gente en la casa... ...y sin embargo en una lista que encontré en internet... ...sobre las creencias venezolanas... ...hay una, una creencia que dice que... ...si quieres que la visita se vaya... ...bárrele... ...y cómo no se va a ir si tú estás siendo un anfitrión de mierda... ...al decirle... ...mira sabes que yo voy a barrer voy a limpiar... ...por qué no te vas... ...eso es prácticamente lo que le estás diciendo... ...entonces yo recopilé una lista... ...de los que me parecían los más estúpidos de todos... ...por no decir el más estúpido... ...para no quedarme en uno solo... ...encajetarme o leerlos todos... ...comenzamos con el primero que dice... ...si una persona está muriendo... ...frotar los pies para, para burlar la muerte... ...o sea, en Italia están perdiendo el tiempo... ...en camillas, en, en hospitales... ...cuando usted vea que la, el paciente está agonizando la enfermera tiene que frotarle los pies ahora no dice si es con las manos si es con unos guantes si es con un paño, no dice pero hay que frotarle los pies para que la gente no se muera Ese es, es, la es una de las creencias venezolanas la verdad es que esta no la conocía pero esta lista bueno, me pareció muy, muy venezolana como para que esta fuera falsa la segunda es si un hombre pisa una mantarraya tiene que tomar agua de totona así mismo dice, agua de totona para que alivie el dolor no sé de verdad qué, qué, qué relación puede tener el agua de una totona con el dolor que puede causar pisar una mantarraya, por ejemplo este el tipo, el cazador de cocodrilos Steve Irwin, si no me equivoco que se llama él me imagino que Tenía que tomarse el agua de la Totona Directamente de la Totona Para no morirse Porque A él lo atravesó el, el, el corazón Pues la mantarraya Tenía que Tomarse el agua directamente Desde la fuente vaginal de una mujer Ahora Capaz no había Capaz no había una mujer por ahí cerca hay una Totona acabo, Me acaba de tocar una mantarraya Una Totona No sabemos Esta lista tiene un peo con los sapos De verdad es que los sapos son una cosa que de verdad parece que trae mala suerte. Por ejemplo, leí uno que decía que si te le quedas mirando fijamente a los ojos a un sapo, este te orina los ojos tuyos y te queda ciego. O sea, ¿quién en su sano juicio espera que un sapo le orine los ojos? La verdad es que no sé quién. Y si quieres crear conflictos en una casa amarra dos sapos y los tiras al techo primero yo no voy a tocar a un sapo nunca con mis malditas manos ni con mis pies, ni con nada yo prefiero no tocar, jamás en mi vida un sapo no me dan miedo, pero no los quiero tocar pues. Uno no, hay cosas que uno no los quiere tocar ¿vale? por ejemplo, yo no quiero to tocar a un comunista la verdad es que no, porque guácala o sea, guácala me puede ensuciar no hay suficiente antibacterial para un, para un comunista Aquí, imagínate, leí uno que decía Si tomas sopa de mondongo Y tiras Inmediatamente después de tomar la sopa Te mueres Como que mi amor, vamos a hacer sopa de mondongo hoy Pero vamos a tirar mañana No es que yo tome la sopa de mondongo Y tiro el plato ahí en la mesa Y digo, ¿sabes qué mi amor? Vamos a cingar Y cingamos y me muero Me muero feliz con mi mondongo Y Tirando yo creo que esta cosa pasó en verdad con un hombre cualquiera... Y entonces este chisme se fue... ¿Sabes? El señor Norberto, el de la casa de la esquina... Estaba comiéndose por mondongo y ¿qué le pasó? Se fue a tirar con la mujer y se murió. Así que no hay que tirar después de la sopa de mondongo. Yo creo que así es que comienzan este tipo de cosas. Esta lista tiene un pedo con la mujer embarazada. Si quieres que una mata... De fruto, una mujer embarazada tiene que pegarle. Si una mujer embarazada, si, ve, imagínate este. Si, tiene, si una mujer embarazada se le niega un antojo, el bebé le sale con la boca abierta. Señores, hemos descubierto, o por, por lo menos la gente vieja de Venezuela, descubrió por qué nacen los niños con labios leporino. Nacen toditos con boca abierta porque a las mamás, no le dieron el antojo que querían así que esos niños vayan y busquen al que le negó el antojo a su mamá ¿por qué? porque por esa persona usted tiene el labio leporino y nació con la boca abierta imagínate que este, este ya es mío este de verdad es que ya, ya esto lo, lo viví yo esto lo escuché yo una vez un vecino me pidió sal, me dijo que no tenía sal para cocinar y yo fui, ok, toma la sal al rato volvió con un billete de una denominación muy baja, o sea que es un billete de dos bolívares, de dos bolívares fuertes. Y le digo, bueno, y esto, no, no, este es lo que te voy a pagar la sal. Y le digo, bueno, y tú eres marisco, ¿por qué carajo me vas a pagar la sal si te la estoy regalando? Y además me ha dado dos bolos, ¿vale? o sea, miserable. No, no, lo que pasa es que mi mamá dice que uno no puede pedir sal porque eso significa que te voy a echar brujería. Bueno, maldito, tú no me conoces. ¿Qué más de brujería me vas a estar echando? O sea, estúpido. No, no, te la tengo que pagar. Entonces yo después haciendo retrospección sobre eso será que la sal cuando se paga pierde los poderes malignos cuando te la regalan es que la sal es un cúmulo de, de, de granos satánicos que vuelve a la gente eh, no sé un diablo, una bruja entera pero cuando tú la pagas es una sal cualquiera pero ya saben que si tienen que echar una brujería no paguen por sal, ustedes se la roban y esa es una sal poderosa. Después ustedes la vende Mira, esta sal la compré. O sea, me la robé. Es sal poderosa. Ya tú sabes. Se la vendé a los brujos. A los paleros. Esa gente. Aquí encontré ojos, a otro que decía que si tú entras a un velorio con gripe, la gripe se te pasma, hermano. Saliendo todo el mundo a los velorios. Los que tienen coronavirus. Si usted tiene coronavirus, usted va al velorio y se cura. Así usted no conozca al, al muerto. Usted va y toma café. La verdad es que yo nunca he ido a un velorio en Chile. Todavía no, no, no he ido. No sé si aquí darán tanto café como lo dan en Venezuela. Pero usted va. Si está en Venezuela y tiene coronavirus, vaya al velorio. Usted va para el velorio y ahí se le quita el coronavirus. Y toma su cafecito también. Y si está en una, una funeraria cacherosa, pues le dan su pancito una vez, bueno este también es otro mío, ya este no estaba en la lista si una vez un una vez yo fui a un campo, pues fui a un campo a, a pasar el día, no sé, un día en un campo familiar la verdad ya no recuerdo tanto lo que sí recuerdo es que ese día habían casado a una iguana entonces yo me acerqué a ver y el campesino me dijo, no dejes que la iguana te muerda y Yo le digo, ¿y por qué? Si la iguana te muerde, o si te muerde un tuteque o un tuqueque, no sé cómo se le dicen en diferentes partes de Venezuela, o un, es bueno, una lagartija, si una lagartija te muerde y toma agua primero que tú, tú te mueres. Yo realmente me le reí en la cara porque me pareció estúpido y él me dijo, haga camarita, eso, eso eso es verdad. Ponte ahí, pues, ponte ahí para que te muerda. Y coño, no lo hice porque igual no quería que me mordieran porque eso duele. Pero eso me parecía lo más estúpido del mundo, creer que un animal al tomar agua, un animal no venenoso, activaba alguna célula maligna que dejó en tu cuerpo después de morderte tomando agua. O sea, ese fue el. el que. Eh, el análisis que le di. Aquí hay uno que encontré que este sí es muy, muy lejos, lejano de, de lo que es la realidad hoy en día. Leer después de comer, si tú lees inmediatamente después de, de comer, usted se muere. Esta gente no contaba que hoy en día iban a existir teléfonos inteligentes que la gente lee mientras está comiendo. Usa el teléfono mientras está comiendo y está leyendo. Esta gente me imagino que en su época, señores, vamos a comer. Me hacen el favor y me desaparecen todos los periódicos que hay en esta mierda. Aquí vinimos a comer, aquí nadie se va a morir. Yo creo que, bueno, no, no, quiero, no quiero ni siquiera indagar cómo pudo haber surgido este rumor o esta creencia. Y el último que me pareció el, uno de los más tontos es que decía que una mujer con el periodo, si una mujer con el periodo, porque obviamente odian a la mujer, estos campes, esta gente vieja odia a la mujer, si una mujer con el periodo entra al mar, este se pone turbulento. Así que ya sabemos que una gorda en Bahía de Cata se metió en el agua con el periodo y eso hizo que hubiese el tsunami en Indonesia. ¿Por qué? Porque el mar lo puso turbulento, hermano. Porque la verdad es que este tipo de creencias nunca, nunca, nunca la vamos a lograr entender. Y bueno. La verdad es que todavía no sé cómo hacer un cierre o una conclusión en un episodio. Porque esto es que si el piloto de este episodio, de este podcast, espero ir eh, aprendiendo sobre el camino. La verdad es que eh, esto es un tema bastante interesante para verlo con una lupa. Con mucho más cuidado. Así que hoy 28 de marzo. Eh, termino de grabar este primer episodio de este podcast que espero que sea bastante recurrente. Estamos en cuarentena, esto que queda posiblemente eh, mañana. Bueno, no quiero pro prometer nada así. Eh, por ahora nadie me va a escuchar, pero lo voy a publicar en todas mis redes sociales y en Spotify, posiblemente y en esta plataforma que uso para grabar, que se llama Anchor. Este fue el primer episodio del podcast de pelado No es Arrimpelado, Ay, vamos a escuchar pelado No, es Arrimpelado. Así mismo. ¿Por qué es Arrimpelado? Porque lo estoy grabando desnudo. Por ejemplo, sin interior, la verdad. Por eso se llama así. Así que nos vemos y... Espero que nos veamos pronto.